0: Ik denk dat er geen dokter is, geen advocaat is, geen rechter is, laat staan een schoolbestuurder is die zijn eigen kantoor elke avond schoonveegt.
1: Hé, hey. hey. hallo. Hey. hallo Merel. Dag Moos, maar Marjolein, lijnen haar. Nou, super fijn.
0: Zo bent. uit school. Vind ja. het OV. Met het OV, nou ben ik daar wel niet van. Maar, uh...
2: maar welkom bij ons. Dank u.
0: Een boek in je hand.
2: Ja. ja je hebt je ja. huiswerk gedaan hè? In de trein
1: gelezen ja. Ja, kopje thee. Je mag ook een wijntje, het is al avond.
0: Ja. Laten we dat doen. Ja. Zo. Okay. Noem maar rood. Lekker. Ja. Twee rode wijn, gezellig. Ja, de hond wil altijd even aandacht. Was, wat zouden die kinderen dat leuk vinden, denk ik?
2: Hè? Dat hoor je toch de laatste tijd vaak, ja. dat een hond in de klas mag? Boze ja, foei! uit, hey, ik, uh, ik doe even dit.
0: De ding. hond springt omhoog. Ik op school benen, allemaal extra warme skissoeken.
2: Geen koffie, geen thee, maar rode wijn vandaag. Uh, want het is al avond. Welkom aan tafel, uh, Merel, want je eet ook met ons mee straks.
1: Ja,
0: dank je wel, vast.
2: Ja, <laughs> supergezellig. Uh, dit is een keukentafel, dus uh, ja, iedereen is altijd welkom op elk moment van de dag, precies. Ik ga nu even een korte introductie uh, lezen. Dit is Rood in Wassenaar, een podcast naar aanleiding van het boek van Marjolein, Rood in Wassenaar. Marjolein is wethouder hier in Amsterdam en het is mijn vrouw en daarom zit je in onze keuken. Merel van over, jij hebt ook een boek geschreven dat ligt trouwens tussen jullie in, De Stap heet dat. En dat gaat eigenlijk over jouw stap vanuit het bedrijfsleven het klaslokaal in. Overigens, Merel, um, we hadden eigenlijk Freek de Jonge nog hier voor jou gepland, maar die uh, moesten we afzeggen, want ik had corona. Uh, dus we zijn een week vertraagd voor de luisteraars, de vaste fans. Uh, dus Freek, kom nog, maar nu is het dus Merel. Welkom en aan jou, Marjolein.
1: Ja, Merel, ontzettend fijn dat je er bent. Uh, wij kennen elkaar, ik denk, anderhalf jaar, zoiets, ja. toen jij uh, aanjager werd van de Taskforce Lerarentekort. Toen hebben we elkaar... Zo heette het toch? Ja, ja. Ah, ja.
0: Nee, de Taskforce was het nog niet. Nee, was er maar een Taskforce. Nee, ja.
1: Ja. Uh, toen hebben we elkaar ontmoet. Uh, en inmiddels hebben we ontzettend veel met elkaar gedeeld. Want jij hebt, net als ik, een boek geschreven. De Stap. Daar praat ik heel graag met je over. Want De Stap, dat is jouw stap... van het bedrijfsleven als topvrouw bij uh, de AFM. En daarvoor bij NS. Um, naar het onderwijs. En daar heb je een prachtig boek over geschreven. Dus daar gaan we met elkaar over praten. En waar ik mee wil beginnen, want mijn boek heet Rood in Wassenaar, is dat jouw moment van... Nou, hoe moet je dat zeggen? Dat, hè, je Epiphany. zag het licht. Epiphanie. <laughs> ja, je zag het licht, dat was in Wassenaar. Ja, toevallig hè?
0: Ja, vertel. Ja. Ja, dat was toen ik in december 2018 uh, in mijn eentje naar Wassenaar liep. Door de prachtige uh, duinen van Den Haag, oftewel Mijndal. Ik weet nooit of het nou bij Wassenaar hoort of bij Den Haag. Volgens mij Wasnaar. hoort het bij ons allebei. <lacht> um, en toen, uh, dan loop je zeg maar naar Wassenaar en je eindigt bij de Wassenaarsslag. Of je gaat nog helemaal door naar Noordwijk. En uh, dat was ook in de periode dat ik echt dacht van ja, ik heb nu al vrij lange tijd een uh, beeld dat ik na mijn uh, bestuurlijke carrière iets wil gaan doen wat dichter bij mensen is, wat meer op individueel niveau betekenisvol is. En, maar wat is dat? En dat vond ik heel erg moeilijk om daar achter te komen. En uh, toen op die druilerige decemberochtend ben ik dus gaan wandelen in de regen. En halverwege Den Haag. En ik denk eigenlijk al een beetje op uh, gemeente Wassenaar. Toen kreeg ik opeens zo'n Wiki de vicky moment. Van, uh, ik weet het, het leraartekort waar jij je enorm hard voor maakt ook. Om dat op te lossen. Dat was toen ook heel veel nieuws. En toen dacht ik, het kan niet waar zijn. Dat... Uh, Zoveel kinderen, en zeker de kinderen die dat misschien nog wat hards nodig hebben, worden getroffen door een gebrek aan goede leraren. Ik ben nu, nou toen was ik 50, ik ben nu, of bijna 50, nee, net 50. Ik ben nu 50, ik kan nog 20 jaar uh, mezelf bekwamen om een hele goede leraar te worden. En uh, dat is het, dat is wat ik ga doen. En toen ben ik dus uh, doorgelopen en toen kwam ik aan in het. Uh, het Fletcher Hotel, wat helemaal leeg was natuurlijk... behalve een meneer in een, uh, een butler... in een soort uh, prachtig uh, butlerpak... met een strikje met van die kerstballen erop... want het was kersttijd. En toen ben ik daar bij de haard... Dat is een beetje het moment ja, van bezinning. Ja, 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 ben ik bij de haard gaan zitten... lekker kopje ertessoep gaan eten... En toen ben ik dus... Ik had, wel, ik had mijn telefoon niet bij me, maar wel mijn iPad... en toen ben ik meteen gaan googlen... Uh, op uh, open dag van de pabo. Ja, en hier zit ik nu.
1: ja. Met een boek. Met een boek. Ja, en, en een klas. En, en een prachtige column in de Volkskrant, mm -hmm. waarin je dat ook allemaal beschrijft. Want het is nogal een stap. Jij stond echt helemaal bovenaan de ladder uh, in het bedrijfsleven. Dat beschrijf je ook prachtig in je boek. Wat ik het mooie vind ook aan je boek is, je bent heel openhartig. Mm -hmm. Ook je twijfel daarin, ook af en toe... Ja, kan ik dat wel, ook jouw, het vrouw zijn binnen dat bedrijfsleven. Dus je, en je enorme drive, want dat heb ja. je zeker ook. Dus je hebt die hele ladder beklommen. En dan maak je een stap naar het onderwijs. Waarvan... En begin je weer opnieuw. Nou, dat, maar ook, kijk, waarom is er nou zo'n tekort Omdat de waardering voor leraren vaak niet meer zo hoog is als het misschien vroeger was. Ja, ja. Ja, dat is
0: zo. en het, uh, Ik merk het nu, hè, want ik heb nu uh, een eigen klas.
1: In het speciaal
0: onderwijs. Dus op nog... een school voor kinderen met, uh, met autisme. En um, dat doe ik drie dagen in de week. En dat heb ik ook heel bewust gekozen, zodat ik nog twee dagen in de week kan gebruiken voor die columns. Maar ook om de verbinding te maken tussen... De praktijk en tussen degenen die wel nog in de positie zitten om beleid te maken en de bestuurders. Omdat ik denk dat dat een van de grote problemen is, zeker op de landelijk niveau, is de enorme kloof tussen degenen die beleid maken, die beslissingen nemen in de politiek en degenen die het ook ervaren. Ik vond dat ook heel mooi in jouw boek om te zien hoe jij juist dat jou een drijver is en ook voor de uh, politiek, Omdat je zegt, ja daar is het heel concreet en dan kan ik echt iets betekenen. En elke keer als ik jou op de fiets in je rode jas zie, op weer een filmpje op de gelijke kansentour, dan denk ik, ja dat is waar politiek voor bedoeld is. Maar helaas is dat natuurlijk niet zo. Voor een heleboel, uh, zeker voor de Haagse politiek, is dat echt een probleem. Dus ik dacht, twee dagen in de week gebruik ik voor die verbinding en die andere die drie dagen voor de klas. En wat dat ik, heb
1: je ook al meteen vanaf het begin af aan gedaan. Ja, Zo ga ik het doen. Ja,
0: maar ik wist niet precies dat ik een column ging schrijven. Maar ik dacht wel, ik wil wel ergens uh, een, mijn hart voor maken. En ik wil in ieder geval mijn bestuurlijke uh, kwaliteiten blijven inzetten. Dus ik doe ook bijvoorbeeld ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen. En van uh, de Radboud Universiteit. En dat zijn allemaal manieren om. Ja, om eigenlijk het klaslokaal in de bestuurskamer te krijgen. Dat is wat ik dan beoog. Um, maar terug naar die klas. Wat ik bij die klas merk. Het is een prachtig vak, maar het is een enorm moeilijk vak.
1: En, uh, het is ik, echt een vak. Het is echt een vak. En wat ja, want ik, jij zat in die bestuurskamers. Ja, en dat is ook Sprak een vak. Een vak met ja. uh, heel bestuurlijk Nederland. Dat is zeker ook een vak. Maar een heel ander vak. Maar je komt in dat klaslokaal.
0: Ja, en wat ik daar dus zo bijzonder aan vind is, het is ik, uh, een vak, het is bovendien een heel interessant vak, zeker ook in het basisonderwijs, omdat je daar hele brede kennis moet hebben. eh um, uh, en zeker ook als je in het speciaal onderwijs zit, maar misschien tegenwoordig eigenlijk ook gewoon in het reguliere onderwijs. Omdat daar ook allemaal kinderen zitten die speciale onderwijsbehoeften We hebben. passend onderwijs precies. de
1: differentiatie daarvoor nodig is. Ja, dus,
0: en dan denk ik, hoe is het mogelijk dat je... Uh, ik denk dat er geen dokter is, geen advocaat is, geen rechter is. Laat staan een schoolbestuurder is die zijn eigen kantoor elke avond schoonveegt. En als ik dus daar sta met die bezem in het klaslokaal, dan denk ik, ik voel me helemaal niet te goed hoor, om een lokaal te vegen. Maar waarom vinden we dat zo vanzelfsprekend? Waarom vinden we het vanzelfsprekend dat ik ski sokken aandoe onder mijn broek, zodat ik het niet te koud heb in de klas, omdat het er in meeste van de scholen natuurlijk toch ook heel veel achterstallig onderhoud is, als het gaat om uh, het schoolgebouw? Waarom vinden wij het normaal dat? Uh, we zoveel onderwijstijd inroosteren... en daarnaast nog allerlei andere dingen op het onderwijs uh, leggen wat ze moeten doen. Van administratie tot en met het organiseren van allerlei evenementen. Terwijl eigenlijk de kern van het onderwijs is dat je heel goed lesgeeft en dat je je lessen heel goed voorbereidt. Dat je bedenkt, oké, okay, dit kind, daar moet ik toch net nog even iets anders voor doen. En we roepen heel makkelijk, ja, differentiëren. Maar hoe kan je differentiëren als je... Ik ga ochtends om tien over zeven weg. Ik kom ongeveer om half zeven s avonds thuis. Dan ga ik s'avonds ook nog dingen voorbereiden. Op zondag bereid ik dingen voor. Nou ben ik natuurlijk een beginner, hè? dus dat duurt het allemaal langer. Maar eerlijk is eerlijk, als ik collega's van mij spreek, is dat niet zo anders. En dus denk ik, we doen iets niet goed met dat onderwijs... Um, wat zo echt een professie is, dat moet veel beter
1: worden gewaardeerd. En mensen hebben geen idee. Nee, en dat is heel interessant dat jij dat zegt. Want jij bent, denk ik, nou ja, de enige in Nederland... die de vergelijking kan maken tussen jouw vorige professie... He, tot aan uh, de bestuursvoorzitter van de AFM. En nu gewoon zelf juf voor het klaslokaal. En constateert daarmee eigenlijk dat jouw werkdruk niet lager is geworden. Nee. Dat het belang van wat jij, wat jij doet dagelijks ongelooflijk belangrijk is. En niet uh, minder belangrijk dan wat je hiervoor deed. Maar de waardering die je daarvoor ontvangt... en de manier waarop dat wordt ondersteund... daarvan zeg je dat dat verschil is nou, Het interessante is,
0: jij schreef in je boek iets over... Um, dat we het vanzelfsprekend vinden... omdat dit een baan is met concrete zingeving. Hè? Dus voor veel mensen in het bedrijfsleven of bij een bank... is het best wel moeilijk, of beleidsmakers... Hè? is het best wel moeilijk om de directe relatie te zien... tussen wat ze dagelijks doen... en de impact die dat heeft op het leven van mensen. Dat is bij de AFM eigenlijk ook. We hebben een enorme impact als AFM op miljoenen mensen... als het gaat om het zorgen dat er geen rotproducten worden verkocht... of giftige producten worden verkocht. Maar die mensen zitten op heel veel afstand. Dus het is heel abstract wat je doet. Terwijl in de klas is het heel concreet. Als ik zie het kwartje wat valt in de oog van, hè, bij een kind... omdat hij opeens de som begrijpt... of een meisje bij mij in de andere parallelklas... die huilend op de gang zit met haar leerkracht... die zegt, eh, ik ben zo ongelukkig... want eh, ik heb autisme en iedereen is perfect en ik niet. En die je dan kan blij maken met uh, de uitleg... Uh, uit je eigen ervaring dat je zegt, luister, jij bent ook perfect of eigenlijk is iedereen niet perfect en je hoeft dat ook niet te zijn... maar dit komt goed, want uh, kijk eens wat je allemaal kan... en die dan helemaal gaat stralen, dan denk ik... oké, okay, dat is dus heel concreet. Maar dat legitimeert niet om dan te zeggen... jij hebt zoveel zingeving in je vak, dus hoeven we jou ook niet goed te betalen... en hoeven de condities niet goed te nee, zijn. Dus en dat is wat toch niet
1: je huur of je hypotheek? Nee,
0: en dat vond ik heel aansprekend opgeschreven in jouw boek... dat ik dacht, dat is precies wat het is. Ja. Um, en ik denk dat leraren, die, um, en dat merk ik zelf ook... voordat jij zegt, oké, okay, weet je, zoek jij het lekker uit, klas. Zoek jij het lekker uit, kinderen. Ik doe nu de deur dicht en uh, ik denk nu aan mijzelf. Nou, dan moet je heel ver gaan. He, dus het, het punt is dat... Uh, Edith Hoog heeft dat ook al een keer gezegd. Die zegt hoogleraar en de
1: voorzitter van, de, van onderwijsraad. de Onderwijsraad.
0: Die zei tegen mij... Hè, de, wat is nou het verschil in, tussen bijvoorbeeld... een professional in de advocatuur... of een professional in het onderwijs? Uh, in de advocatuur zeggen mensen heel snel... of heel snel zeggen veel sneller... weet je, weg met je vieze praatjes... als er allerlei bureaucratie komt. Dat ga ik gewoon niet doen. Terwijl leerkrachten zijn... Um, ja, die, willen die willen het goede blijven alles doen. alles goede doen. Hè, en die zeggen ook... Uh, ja, weet je, dan maak ik nog wel wat extra uren. Want ik ga die kinderen niet de dupe laten zijn. En daar uh,
1: benadelen, ze, zich daar benadelen ze zichzelf. Ja. ja. En dan ga ik meteen een bekentenis uh, ja. aan je doen. Een bekentenis die ik niet in mijn boek heb opgeschreven, die ik volgens mij ook nog nooit aan jou heb verteld. Ja. Maar dan voor nu. Want uh, wij kenden elkaar nog niet. Nee. En ik zat aan die uh, hele grote landelijke tafel van Arie Slob. Want ja. die had dat belegd, want we moesten het hebben over het lerarentekort. Er gebeurde eerlijk gezegd niet al te veel. En op een gegeven moment werd ik gebeld door de directeur-generaal van OCW. En die zei, goh, we gaan een aanjager aanstellen. En we denken aan Merel van Vroonhoven. Ja. En mijn eerste gedachte was, oh nee, hè. weer zo'n bobo... <laughs> die dan de overstap maakt hè, hartstikke mooi... want de kranten stonden er bol van... Ja. dat je die overstap ging maken naar het onderwijs. En dan gaat ze toch weer zo'n aanjagerpositie doen. Ik heb me daar zelf, dat zeg ik dan ook meteen eerlijk... schromelijk in vergist. Want binnen no time had ik in de gaten... er gaat nu echt iets gebeuren aan die landelijke tafel... want jij kan juist heel erg goed die verbinding maken... tussen nou, het onderwijsveld wat je inmiddels heel erg goed kent... Maar ook hoe je dat moet aanpakken. En je hebt dat ook gedaan. Je, bent, uh, je hebt een fantastisch rapport geschreven over wat er eigenlijk moet gebeuren. Je hebt de kamer echt opgeschud. Je bent op een gegeven moment gaan zitten met een roze olifant. Omdat ja. je zei, er is een enorme olifant in de kamer en jullie willen het allemaal niet zien. Nou, ik kan dat allemaal zelf gaan ja. vertellen. Maar het is veel interessanter als je ja. zelf vertelt hoe je dat hebt ervaren. Nou ja, ik, wat ik
0: heel bijzonder vond, Marjolein, is dat wij toch heel snel in elkaar echt zielsverwanten te vonden. Ja. En uh, dat, ik zie ons daar nog zitten. Ik was toen, uh, dat was met uh, Sinterklaas. En toen liep ik stage in Laak. En Laak is in Den Haag de buurt met het hoofdsteleraarentekort. Ik geloof dat het inmiddels 22% is. En in Laak is het echt zo dat kinderen naar huis worden gestuurd... of de gymleraar staat voor de klas en geeft taalles. Terwijl het kinderen zijn, armste uh, gezinnen met de meeste taalachterstand en de meest taalarme omgeving... maar niet noodzakelijkerwijs de minst slimste kinderen. Dus Zeker niet. Ze hebben gewoon minder meegekregen van thuis. Veel minder meegekregen van thuis. Dus die kinderen verdienen juist hele goede leraren. En ik weet nog dat ik ochtends viel de vierde Wij Sinterklaas... met surprises. En toen daarna uh, ging ik uh, als een speer naar die vergadering... van die landelijke tafel waar je ook bij was. En toen had ik een foto meegenomen... Uh, daar begon ik mee, want ik had een soort tussenrapportage met die kinderen die in een kring zaten. Met die. En toen zei ik, het gaat dus over deze kinderen. En ik weet nog dat wij aan het eind van die vergadering, toen was iedereen alweer een beetje druk, zaten wij daar op dat hoekje van die tafel. En toen Zeker. zeiden we, het moet gewoon anders. Ja. En toen vertelde jij, ik wist natuurlijk ook hoe jij dat aan het doen was. En toen zei ik, ja, maar daar moet je mee doorgaan. Want dit is het, je moet je er niet bij neerleggen. Nou, dat heb je ook absoluut niet gedaan. Maar het is natuurlijk bijna surrealistisch... dat je um, van zo'n school komt... even mijn gimpen nog vervangen, weet ik wel, door hakken. Dat doe ik nu ook niet meer, maar toen dacht ik nog... nou, een beetje hè, zo bij het ministerie naar binnen. En dat, dat je denkt, deze mensen zitten vooral met elkaar in overleg. Want daarna was er weer een overleg. Want het was weer een, een gigantische overleg. tafel. Een gigantische hè? We zaten tafel. daar,
1: denk ik, met veertig mensen. Ja. Met alle sectorraden. Iedereen die ook maar enigszins vertegenwoordigd kon zijn. wie dus, was er. Ja, ja, en dan heb je een uur. Ja. En een uur betekent vooral een rondje. Ja. Waarbij iedereen wat zegt. En we, we, van tevoren weet je al wat iedereen gaat zeggen. En dan is het uur over. En wij zaten inderdaad aan dat hoekje van de tafel... Ja. Bij mij kwam de stoom uit mijn oren. Want ja. ik zei, ja, dan ben ik weer in Den Haag. Ja. En Merel, wanneer gaan we nou wat doen? We ja. moeten beweging gaan ja. maken.
0: Nou ja, ja, en dat hebben we denk ik wel gedaan. Ja. Het blijft natuurlijk lastig, moet ik eerlijk zeggen, dat je... Uh, nou ja, dat we heel lang een dimensionair kabinet hebben gehad. Ik ben ook niet echt heel erg gelukkig met het regeerakkoord, als ik eerlijk ben. Uh, ik ben wel gelukkig met wat het Red Team net heeft uh, gepubliceerd wat feitelijk ook... wat ik roep, wat jij in je boek hebt staan... wat zij ook weer roepen... de basis moet op orde. Precies. En dat start bij de erkenning... dat een leerkracht niet zomaar een oppas is... of iemand die... Een, een vak wat je eventjes zo erbij kan doen... maar dat het echt een professie is... waar je vlieguren voor nodig hebt... waar je... Echt uh, goed in opgeleid moet worden en waar je ook focus moet hebben op dat waar het om gaat, namelijk de didactiek en de pedagogiek en alle andere dingen van cadeautjes kopen bij de Action voor Sinterklaas. Organiseer het alsjeblieft op een andere manier. En dat uh, is de essentie van dat rapport en ook van jouw boek, waarbij ik, of rapport, uh, essentie van dat red team, ja, team uh, wat ik daar mis, wat ik in jouw boek zie en wat ik zelf ook geroepen heb. In, uh, in mijn rapport, maar ook in mijn boek, is er zit nog iets anders niet goed. Er zit namelijk een fundamentele weeffout in het onderwijs. En dat is dat het gestoeld is op concurrentie ja. hè? en op competitie. En dat zit zowel tussen schoolbesturen, omdat ze worden betaald uh, op prikkels... die gaan over concurrentie om het aantal leerlingen...
1: Uh, ze pakken ze elk elkaars leerlingen. Ze af. pakken elkaar leerlingen af. Dat geldt en ze ook. moeten de hoogste prestaties hebben. En dus ze willen ook nog de beste leerlingen.
0: Ja, ze willen ook ja. nog de beste leerlingen. En dat gaat ook zo bij de opleidingen. Dus die versnippering en die zogenaamde concurrentie tussen al die partijen, die uh, staat het in de weg dat je echt topkwaliteit krijgt. Wij zijn allebei voor een voor. Ook een voorstander voor een leeracademie van echte hoge kwaliteit.
1: Rijksacademie. Rijksacademie
0: ja, ja. komt er ooit, volgend kabinet, wat mij betreft. En, uh, maar er zit nog iets anders, en dat leg je in jouw boek ook zo goed uit. Het heeft niet alleen tot consequentie concurrentie tussen instituten, maar ook tussen mensen. En tussen leerlingen. Dus die hele meritocratische gedachte. van. Uh, nou ja, een winnaar ben je. als je je kansen benut, om maar even zo te zeggen. Terwijl je kansen pakt vooral. Je kansen <laughs> pakt, ja. En is nog mooier gezegd. En dat is natuurlijk hetgene wat ook mij steeds maar tegen ging staan. in de wereld
1: waar ik zat. Ja, want je beschrijft het heel mooi hè. in de stap dat je op een gegeven moment in een zaal zit. En Jack Welch komt langs. Nou, Jack Welch, voor de mensen die hem niet kennen... dat was een soort businessgoeroe. Ja. Maar wel helemaal volgens het neoliberale... meritocratische gedachtegoed. Ja. Presteren of eruit.
0: Presteren of eruit. En ik heb dat zelf natuurlijk meegemaakt lang. Want ik heb 16 jaar bij ING gewerkt... in precies die periode. Ik heb een internationale business school gedaan op INSEAD... wat helemaal gestoeld was op... Uh, ...het met elkaar concurreren, dus je cijfers waren ook afhankelijk van hoe anderen presteerden. Dus als jij een voldoende haalt op school, prima. Maar een voldoende is geen voldoende als iedereen uh, verder nog een hoger cijfer haalt. Dus je creëert een enorme competitie tussen uh, studenten en uh, datzelfde deed Jack Wells met zijn me werknemers... Dus elk jaar gingen de slechts 20% presenterende mensen gingen eruit. Standaard. Standaard. En ja. dat was echt zijn filosofie. Even los van dat het überhaupt alleen maar ging over aandeelhouders. Dat het niet ging over de maatschappij. Over dat je ook nog een maatschappelijke rol hebt richting het klimaat als bedrijf. Er was allemaal geen sprake van. En in die wereld, die was zo contrair met hoe ik ben opgevoed... Maar toch heeft het best lang geduurd... voordat ik me bewust werd van het feit van... Hé, hey,
1: um, Want je voelde je ongemakkelijk toen je in zaal Ik voelde me heel had. ongemakkelijk. Maar je stond niet op, je liep niet weg. Nee, dacht ik heb niet... nog
0: twee jaar lang bij ING gewerkt, ja. sinds toen. En toen ben ik naar de NS gegaan. Maar daar was eigenlijk ook nog sprake van... alle privatisering van, van het openbaar vervoer. Hè. Dus dat was dezelfde gedachte. En um, dus dat ongemak wat steeds meer een aversie werd tegen dat neoliberale denken... dat heeft best een aantal jaar geduurd voordat ik me bewust was daarvan. En ik denk dus dat het ook heel moeilijk is om te ontsnappen aan de tijdsgeest. Ja. Het is ook heel moeilijk als je in een systeem zit om te ontsnappen aan een systeem. Ik bedoel, het is veel makkelijker wat ik nu doe. Ik zit ook in een systeem, maar niet meer als bestuurder. Ik kan heel makkelijk de rol vervullen van... Hey, kijk nou eens even, dit klopt niet...
1: He? Ja, en zeker vanuit jouw positie, ja. dan doe je natuurlijk. Maar, maar eigenlijk zeg je ook, wat je hebt gezien in het bedrijfsleven... en, en die, die ladder en dat voortdurend presteren... Dat, dat zie je in terug het in het onderwijs. Ja. En dat is niet alleen de concurrentie dus tussen schoolbesturen... maar ook tussen leerlingen. Nou, we hebben nu de CITO, hè? de hele
0: discussie over, um, over die CITO's. En dan gaat het mij niet om het fenomeen, de instelling CITO... maar gewoon het fenomeen... Um, eigenlijk weten we met z'n allen... Het toetsen. toetsen. We weten met z'n allen... Een kind is niet zijn toetsresultaten. Het is onmogelijk om de werkelijkheid van een mens... Uh, zo te modelleren dat je dat helemaal kan meten in allerlei metertjes. En al helemaal niet als je het alleen maar toetst op rekenen en taal. Niet eens echt op leesvaardigheid. Ook niet op kennis van andere wereldoriëntatievakken. laat staan over wat jij ook schrijft... Uh, uh, ...sport, kunst, al die dingen. Dus wat we doen talent. is op een, talent op een heel smal criterium... ...wat bovendien ook nog een vak in zichzelf is... ...namelijk het kunnen lezen van de toetsvragen... Uh, ...en die kunnen interpreteren op meer keuze... Is, ...dat is een vaardigheid die maar ten dele... ...of misschien maar een heel klein deel echt te maken heeft... ...met de werkelijke vaardigheid, namelijk uh, het begrip van taal, het taal kunnen gebruiken of het begrip van rekenen. En dat zie ik natuurlijk bij mij in de klas. Ik heb kinderen met autisme. Die hebben sowieso al moeite met het fenomeen begrijpend lezen. Dus de dubbelzinnigheid die er vaak in zit... in metaforen, in figuurlijk taalgebruik. Ik heb nu mijn eerste ronde CITO's gehad. Ik analyseer. En dan denk ik, hoe is het mogelijk... dat ik kinderen heb die eigenlijk heel goed kunnen rekenen... die maken vervolgens de CITO helemaal niet goed... Dan ga ik kijken en dan zeg ik tegen een jongen... wat is je jongen helemaal in paniek in mijn klas bij een CITO-vraag? Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, zei hij. Is, dan is er een verhaaltjesom, daar staat... vorig jaar heeft de krantenbezorger 250 kranten bezorgd. Uh, dit jaar zijn het er 175 meer. Hoeveel telt dit jaar? Waarop die jongen denkt... wanneer was vorig jaar? Was dat 2021? Of, 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 want dit jaar is nog niet voorbij... Vervolgens gaat zijn hoofd denken, maar wat is telt? Telt, wat is telt? Wat heeft dit met tellen te maken? Dus die jongen loopt helemaal vast in de vraag, totdat ik tegen hem zeg, wat eigenlijk niet mag hè, bij een CITO, je ziet hier 275, hoeveel meer heeft hij er dit jaar verkocht? Dat is dan 2022, dus ik maak het concreet. Oh, zegt hij, dat is een plussom. Maar als ik er niet We bij was geweest, hoeveel is plus, plus? plus? Ja. En dat hele realistisch rekenen, wat goed bedoeld is. Want in de winkel gaat er ook niet iemand zeggen, dit is de som. Maar je toetst dus niet zozeer of die goed kan rekenen. Je toetst of die goed kan lezen. Laat dat nou juist voor mijn kinderen ja, een enorm zijn. probleem zijn. Zowel vanwege een autisme, maar ook vanwege hun taalachterstand. En dus denk ik bij mezelf, hoe gaan we hiermee om? Intussen doen wij ook die toetsen. En dan denk ik, oké. Okay, Ga ik ze nou aanleren hoe ze een CITO-toets goed moeten lezen? Want dat, is wat Want dat veel bepaalt gebeurt. hun kansen. Of ga ik hun leren lezen en, en leesbegrip en leesplezier geven? En daar kan je ook, dat moet je ook heel systematisch doen. En dat moet je ook methodisch doen en op didactisch verantwoorde manier. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat ze die CITO-goedtoets maken. En, maar die CITO-toets bepaalt uiteindelijk wel.
1: Op welk uitstroomprofiel ze komen. Op welke... Dus dat vind ik zo'n worsteling. En alles zit erin vast. Je schreef dit weekend een prachtige column over het leesonderwijs. Ja. Uh, over hoe we ook in het leesonderwijs eigenlijk ons leesplezier volledig zijn verloren. Omdat kinderen alleen nog maar afgerekend worden. Op signaal worden. Ja. Op snel lezen. En daarmee het hele Je eindigde met een jongen die eigenlijk... Pushkin wilde lezen. Dat ja, heeft hij ook gedaan. Prachtig. Ja. Uh, de, de dichter, de, de Russische dichter, maar toch heel slecht deed op ja. begrijpend lezen. Wat jij de hele tijd aan het doen bent, en daar ben ik jou ook heel dankbaar voor, is ons een ontzettende spiegel aan het voorhouden. Dat hè, de manier waarop wij nu bezig zijn, eigenlijk heel veel talent, wat er gewoon is, ja. dat we dat onbenut laten. Is het nou ook niet zo, want jij hebt die stap gemaakt, die belangrijke stap... dat je daar dan af en toe hopeloos van wordt? Ja.
0: Nee. Ik hoop natuurlijk nee, nou dat je nee, het antwoord niet. geeft van... Nee, nee er, is niet, nog heel er van. zijn wel eens mensen die vragen, moet je niet weer bestuurder worden? En dan zeg ik nee, want ik wil een hele goede leraar worden. En dat ben ik nog lang niet. Hè? Dus als ik hopeloos word, is het vooral omdat ik denk, verdorie... Mijn les is niet goed genoeg geweest. Mm. Dus daar zit mijn frustratie vooral. Uh, als ik kinderen heb die ik gewoon glazig zie kijken... en dat ik denk, ik heb jou niet geraakt. Ik heb jou het niet goed uitgelegd. Daar zit eigenlijk mijn grootste bron van frustratie. Maar goed, dat is het beginnersfrustratie, hoop ik dan maar. Waar uh, ik... Ik word alleen maar activistisch, eigenlijk. En waar mijn hoop zit, is dat en daarom ben ik zo blij dat jij zit waar je zit... is dat we een verbinding kunnen gaan maken... tussen de mensen die wel op de positie zitten... waar je een verschil kan maken. En, uh, en dat ik met mijn achtergrond die ik heb en mijn ervaring die ik heb... dat ik in ieder geval een steentje bij kan dragen... in het maken van die verbinding tussen die werelden. En gelukkig zijn er ook. En jij maakt een verbinding vanuit de positie waar jij zit... met het klaslokaal. En als we dat maar vaak genoeg doen... Sander Heijnen doet dat. Sa uh, uh, dat doet uh, Sander als ben ik uh, ja. uh, met zijn ja. ja. programma. en uh, Dus ik denk dat daar zit... als we maar genoeg mensen krijgen die zeggen... maar dit moet anders dan gaat er uiteindelijk wel iets veranderen. En er zijn ook gelukkig hele goede voorbeelden... van hele goede scholen in jouw eigen stad. Ik ben heel dol op de Ellen Turing School.
1: Net een excellente school geworden. Net een excellente school. Met Martin Bootsma, die precies weet hoe je ja. leesonderwijs ja, en moet dus geven. Wat doe ik? En Eva Naikens, ja. die precies weet hoe je een goede ja. schoolleider moet dus zijn. Dus ik volg nu de cursus ja. bij hun.
0: Ja. Zij komen over uh, een maand bij mij op school om te vertellen. En zo denk ik, ja, dat gaat misschien langzaam... Uh, maar het moet niet alleen maar van boven naar beneden... maar juist ook vanuit de praktijk. En, uh, maar er moeten ook systemisch dingen anderen. Want zolang wij uh, 365 of 64 routes hebben naar het leraarschap... is het gewoon
1: dweilen met elkaar open. En zolang wij leraren niet genoeg ruimte en waardering geven... Ja. om het vak wat zo prachtig is... Ja. en zoveel waarde heeft in onze samenleving... toch niet genoeg waarderen... Blijkbaar. Ja. ja.
0: Nee, maar dat is, dat is het. En het is, het is echt een fantastisch vak. Dat we, ik vind het elke dag weer... Als ik, ik kom nu net uit school. En dan denk ik, jemig... Um, wat is het eigenlijk bijzonder dat dan kinderen... Uh, een jongetje bij mij die niet praat. Die opeens, uh, opeens toch uh, gaat vertellen over zijn honden. over Opeens... Uh, spellingsdingen gaat doen. Maar ook, nou ja, wat jij net aanhaalde... dat Russische jongetje wat echt heel veel taalproblemen heeft... en die dan de volgende dag nadat we het hebben besproken met Pushkin komt... en een heel ontroerend, prachtig gedicht... waarvan je zou zeggen, veel te moeilijk voor mijn kinderen... voordraagt en wij analyseren het. Woord voor woord lezen we het klassikaal nog een keer met z'n allen. En dan zegt een ander jongetje, maar juf, het is toch gewoon dit gedicht. Dat het gaat over iemand die zijn liefje kwijt is, maar wel hoopt dat ze gelukkig wordt.
1: Prachtig. Volgens mij is er nog heel veel hoop. En is het eigenlijk dat hoekje van de tafel waar wij toen We, in zaten. Zo is het. Om beweging te maken met elkaar. En er zijn op dit moment gewoon ontzettend veel mensen op heel veel plekken die die beweging ook heel graag willen. En de verbinding die jij inderdaad benoemt, die er gewoon moet zijn tussen de praktijk en tussen de beleidsmakers, ja. Dat is eigenlijk waar we jou steeds weer terugvinden. Want ik ben je ontzettend dankbaar voor de stap die je hebt genomen. Maar vooral ook voor nou, de spiegel die jij eh, iedereen voorhoudt. Dus Merel, dank je wel. Dank voor dit geweldige gesprek. Nou, Dank je voor de gelegenheid Marjolein en voor je boek.
2: Ja, dank je wel. Van het hoekje van de tafel van Slop tot aan de keukentafel hier bij ons thuis.
0: Nou, liever hier, hoor.
2: Ja. Hier worden de echte beslissingen ja. genomen. Dat hebben we al in de gaten. Dit was Rood en Wasnaar. Leuk dat je hebt geluisterd. Ben je benieuwd naar het boek van Marjolein? Dat uh, ligt inmiddels in alle boekwinkels. Ook op de treinstations. Merel heeft het al gezien en, ge en weggekaapt. Ja, hij
0: heeft het helemaal. En Elke leraar kan het mooi lezen in het half uurtje dat hun kinderen lezen. Ik heb dat ook gedaan. Het is een heerlijk moment van de dag.
2: Dikke tip. Kijk eens aan. Wij gaan ondertussen verder met deze podcast. Sander Heijnen werd al genoemd door jou. Sander Schimmelpennik is al geweest. Um, dat is de volgende. Freek de Jonge schuift weer eentje op. Maakt niet uit. We komen er wel. Uh, en ondertussen hoop ik dat jullie uh, hiervan genieten. En, uh, en weer blijven luisteren op de bekende podcast eh, apps. Die ging niet lekker. Dankjewel. Jij bent Harman van der Ik ben Marjolein Marman. Tot horen. Super
0: net. Ik heb ze allemaal geluisterd hoor, ja? superleuk, ja, echt waar, ik zo'n leuk idee joh. Echt, wow. echt Dit is zillen. ook echt, het was echt mooi gesprek, ja? ja, ben je ja, tevreden? Heel mooi nou, ik vind het zo gezellig. En ik, ik...